0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vannacht speelt het Nederlands elftal op het WK voetbal de kwartfinale tegen Spanje. Na een paar moeilijke jaren probeert bondscoach Andries Jonker met een gemixt team en een nieuwe strategie Nederland weer naar de wereldtop te brengen. Sportverslaggevers Danielle Pinedo en Koen Greven duiden het elftal en de rol die bondscoach Jonker daarin speelt.
1: Het WK voetbal is inmiddels in volle gang. Nederland heeft net de kwartfinale gehaald en dat hebben ze gedaan door drie groepsuitstrijden heel goed te spelen, om te beginnen tegen Portugal.
2: Nederland doet wat het heel heel. Vraag wilde doen tegen Portugal, winnen.
1: Vervolgens gelijk gespeeld tegen de wereldkampioen, de Verenigde Staten, en met grote cijfers gewonnen van Vietnam.
0: De grootste overwinning van Oranje-vrouwen op een WK voetbal ooit. De wedstrijd een zevenklapper.
1: En vervolgens zijn ze naar de achtste finales gegaan... en daarin wonnen ze van Zuid-Afrika met 2-0. Het
2: is
1: best verbazingwekkend dat het zo goed gaat... want de afgelopen jaren heeft Nederland in een behoorlijke dip gezeten. Ze hebben het een aantal jaren heel goed gedaan... Maar Nederland viel sportief gezien uh, best wel ver terug. Ze hebben twee toernooien, grote toernooien, heel matig gespeeld. Maar het lijkt erop dat de nieuwe bondscoach Andries Jonker... ervoor zorgt dat het weer behoorlijk goed loopt bij Nederland. En ik was eigenlijk wel benieuwd van hoe is dat zo gekomen? Wat is zijn recept?
0: Ja, je schetst het eigenlijk al een beetje. Het waren jaren met vele hoogtepunten, maar ook wel dieptepunten voor het Nederlands vrouwenelftal. Zou je mij eens even mee kunnen nemen? Wat is er allemaal gebeurd? Waar komt dit team vandaan?
1: Ik denk dat de basis voor het succes nu werd gelegd in 2009 al. Dat klinkt wat langer geleden. Sommige mensen hebben het nog helemaal op hun netvlies.
2: Anouk Hogendijk schiet Nederland naar de halve finale van het ek
1: heeft Nederland in Finland de halve finale bereikt met Vera Pau samen. Eigenlijk een beetje vanuit het niets.
2: Het is een wonderbaarlijk succes van de oranje vrouwen van Vera Pauw. Ze hebben het bijkans onmogelijke waargemaakt.
1: Daarna heeft het, je zou kunnen zeggen, dat succes zich langzaam opgebouwd. Het duurde een aantal jaren en toen Sarina Wiegman kwam... dat was in 2015, werd ze assistentcoach... 2017 was ze echt de bondscoach. Toen begon zij dat succes uit te bouwen binnen een hele korte tijd.
0: Miedema, Midema van de Donk is mee. Miedema!
1: Zij heeft in dat jaar 2017 heeft ze met het team het Europees
2: kampioenschap gewonnen.
0: Europees kampioen. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema.
1: En dat werd ook heel groot gevierd in eigen land. Ik herinner me nog heel goed de beelden op tv van uh, de ploeg die aankwam in Utrecht. En door duizenden mensen onthaald werd, daar ook door de grachten ging.
0: Bijzonder legioen, mag een ongelofelijk applaus voor onze kampioenen!
1: En twee jaar later, op het WK, is ze tweede geworden met Nederland. Waarin Nederland verloor van de Verenigde Staten.
0: Ja, dat waren de hoogtijdagen van het Nederlands vrouwenvoetbal destijds. Sterk team, sterke coach ook, hè, Sarina Wiegman. Wat was nou haar geheim? Wat was haar strategie?
1: Sarina Wiegman heeft een beetje het credo never change a winning team. Dat is haar ding. Uh, dus ze vertrouwt erg op uh, herhalingen van zetten. Football International heeft ooit gezegd op haar wissels kun je de klok gelijk zetten. Dus als zij speelsters erin brengt is het altijd dezelfde speelsters die erin gaan. Dezelfde speelsters die eruit gaan. En dat levert vaak veel op. Zo zag je op het WK van 2019 toen zij Lieke Martens verving voor Lynette Berenstein. Dat juist Lynette Berestein de beslissende treffer maakte tegen Canada. Dat noem je ook wel een gouden wissel. En daar uh, heeft zij een goede hand in. En nog iets anders was dat zij het belangrijk vindt... dat de speelsters elkaar door en door leerden kennen. Dus over zichzelf vertelden en uitwisseling in de groep. Het was alleen één gevaar, denk ik, bij Wiegman. Ze zei altijd, ik hou niet van het doorselecteren om het doorselecteren. En doorselecteren is eigenlijk dat je de jonkies een kans geeft. Ook als ze misschien nog niet helemaal klaar zijn voor de top. Maar op een gegeven moment zou je jonge mensen erin moeten brengen. Want je kunt niet eeuwig doorgaan met dezelfde speelsters die al behoorlijk op leeftijd raken. Ik heb bijvoorbeeld gekeken wat was de gemiddelde leeftijd van de ploeg in 2009 onder Vera Paul. Dat was iets van 23,4 jaar. En wat was die onder Wiegman bij het WK in 2019. Dat was 28,4. Dus die leeftijd is heel erg opgelopen. En op een gegeven moment kan je niet meer... Ja, blijven vertrouwen op degene die jezelf zo goed vindt. Dus als je niet doorselecteert en vervolgens vertrekt... wat Wiegman na de Olympische Spelen in Tokio van 2021 deed... dan laat je eigenlijk je opvolger zadel je op met een groot probleem.
0: Ja, want Wiegman die ging dus weg in 2021. Uh, wie moest toen de nieuwe coach gaan worden?
1: Ja, de KVB heeft voor mijn gevoel een beetje de hand overspeeld... in die zin dat ze zeiden, wij willen een Sarina Plus als opvolger... Ja, wat is een Sarina Plus? Dus dat moet iemand zijn die meer bereikt dan EK-kampioenschap en uh, tweede plaats op een WK. Wat volgde was een hele lange zoektocht. Dat duurde geloof ik wel acht maanden. Waarin we niks hoorden en allerlei namen rondzongen. Uh, waaronder Louis van Gaal, waaronder Jill Ellis, de oudcoach van de VS. Waaronder Arjen Verink, de assistent van Sarina Wiegman bij Nederland. Maar er gebeurde maar niks en het duurde maar en het zorgde voor onzekerheid, ook bij de speelsters. En op een gegeven moment kwam het hoogtewoord eruit.
0: Het Nederlands elftal voor vrouwen heeft een nieuwe bondscoach. Na de Olympische Spelen neemt de Engelsman Mark Parsons het over van Sarina Wiegman. Parsons is nu nog coach van de Portland Thorns in de sterke Amerikaanse vrouwencompetitie.
1: Mark Parsons... Het bleek een coach te zijn in de Verenigde Staten, een clubcoach. Dus hij had nog nooit een nationaal team gecoacht. En dat was ook wel een beetje manko, want hij had die ervaring niet. En het was een heel ander mens ook daarnaast dan Sarina Wiegman...
0: Ja, want zag je dat gebrek aan bondscoachervaring, zag je dat gelijk terug toen hij de leiding overnam van Wiegman?
1: Nou ja, wat mij wel opviel is dat hij een overeenkomst met de KNVB maakte, dat hij aanvankelijk een aantal maanden een duo baan had, dus zowel coachen in Amerika als coachen bij Oranje.
0: I have to stay focused on day by day. I have a few more 5 a.m. Uh, mornings than I used to so to get some hours in before my working day in de US begins.
1: Ja, ik zie dat een beetje als uh, Onderschatting van de job. En misschien is dat ook wel deels omdat hij dat nog nooit gedaan had. En wat veel speels irriteerde dat hij een beetje een kletsmajor was. Dus hij hield ellenlange betogen. Wat
0: voor indruk maakt hij op jou als persoon? Wat voor man is het als je hem moet beschrijven?
1: Uh, rustig, maar tegelijkertijd praat hij echt heel erg veel. En wie bijvoorbeeld ook niet al te blij was met Parsons, denk ik, is Lieke Martens, de spits van Nederland. Die daartegen zei, Mark Parsons, nou ik vind eigenlijk dat je niet alleen moet aanvallen, maar ook verdedigen. Ja, dat ik uh, aanvallend uh, me nog weinig acties heb kunnen maken, ja, vind ik zelf ook heel erg jammer. Maar wat er van mij gevraagd wordt, uh, ja, dat probeer ik te leveren. En uh, verdedigend, kost me gewoon heel veel energie. Hij had dat in zijn hoofd, dat was het systeem en binnen dat systeem moest zij passen. Een beetje rigide zou je kunnen zeggen. Uh, waardoor zij niet helemaal tot haar recht kwam.
0: Nou, dat klinkt niet echt alsof die Parson heel veel positieve invloed gehad heeft op dat team.
1: Ja, een aantal dingen uh, was gewoon onvoortuidelijk. En een aantal dingen had te maken met zijn cv of met zijn persoon. Maar wat wel zo was bij Parsons vind ik dat hij een aantal jongeren... Hij moest ook wel doorselecteren, hè, want dat had Wiegman nagelaten. Dat hij die een kans gaf, waaronder de kiepster Daphne van Domslaar en SM Brugs... Die nu ook ontzettend opvalt bij Nederland. En dat die tot bloei zijn gekomen onder hem al. Maar dat ten spijt zou je kunnen zeggen, dat was gewoon niet voldoende.
0: Frankrijk wint verdiend. Nederland is Europees kampioen af. We weten dat er een nieuwe komt. Nederland heeft het niet kunnen doen in deze kwartfinale. Alles geprobeerd, maar Frankrijk was overduidelijk de betere van de twee.
1: Nederland strandde op het laatste EK in de kwartfinale. Dus dat stelde heel erg teleur. En toen moest hij ook het veld ruimen.
0: Ja, het lukte Parsons dus niet om dat team weer op het oude niveau te krijgen. Dat EK onder Parsons, dat vond door corona pas vorig jaar plaats zijn. In plaats van in 2021. Dat betekent dat de tijd tot het WK waar we nu in zitten... eigenlijk heel kort was om een nieuwe bondscoach te vinden. Hoe, hoe is dat aangepakt?
1: Ja, de KVB moest nu echt aan de bak. Ze konden niet nogmaals acht maanden gaan zoeken naar een opvolger. Ze kwamen ook al vrij snel met een naam. Ook weer een verrassende naam zou je kunnen zeggen: Andries Jonker. Hij was in 2001 heel kort interim bondscoach geweest al bij de vrouwen, maar hij was vooral bekend door zijn werk in het mannenvoetbal. En al heel kort na zijn aantreden zou IJsland op bezoek komen voor een WK-kwalificatie en. Nederland moest winnen om zich uh, te kwalificeren. Er zat zo weinig tijd tussen. Dus hij moest ook een beetje geluk hebben, zou je kunnen zeggen. Dat had hij, Smee Brugs. Die maakte in werkelijk de allerlaatste minuut of zo van die wedstrijd... Uh, de beslissende treffer. En toen had Nederland zich toch geplaatst onder Jonker voor het WK.
0: Ja, dus het, het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Onder Jonker, wat voor coach is hij? Wat voor beeld heb jij van hem?
1: Ja, ik denk dat... Uh... André Jonker, een man is van grote duidelijkheid. Niet zoveel woorden als Parsons, maar ik denk dat iemand die goed kan beschrijven wie André Jonker is, dat dat Koen Greve is, mijn collega, want die zit op het WK.
2: Ja, hij profileert zichzelf als Amsterdammer en daarmee wil hij zeggen dat hij hard en duidelijk is. Echt voor topsport staat, altijd wil winnen daar hoort dus bij in zijn ogen uh, dat iedereen dezelfde kant op kijkt. Dat iedereen zich conformeert aan de regels van de ploeg, aan de discipline. Hij heeft het aan zijn spelers ook gevraagd vooraf van... Ja, doe je mee of doe je niet mee? En als je meedoet, dan eist ik van iedereen het uiterste.
1: Ik denk dat Jonker iemand is die die duidelijkheid dus geeft. En dat het ook heel belangrijk is voor de ploeg juist na Parsons. Want dat waren ze een beetje kwijt, zeg maar. Danielle van der Donk bijvoorbeeld, zei gelijk al na de eerste training. Ik heb nog nooit zo'n duidelijke trainer gehad eigenlijk. In ieder geval. Het is gewoon echt gewoon eerlijk. En uh, als je een verkeerde bal geeft, dan uh, krijg je dat ook zeker te horen. Als je twee kansen mist, krijg je dat ook te horen. <laughs> maar uh, ja, dit is, het zijn geen verkeerde dingen die je hoort. Weet je, wel. je moet even terug naar de basics en uh, ja, dat doet hij. Wat Jonker ook heel erg uitstraakt: iedereen is gelijk.
2: Als Lieke Martens uh, langs een pilontje loopt en afsnijdt. Zal hij die net zo hard aanpakken als de 17-jarige Wieke Kaptein? Dus de, hij maakt geen onderscheid tussen spelers en reputaties. En ja, dat komt de grootsdynamiek ook denk ik, wel ten goede.
0: Ja, een duidelijke taal met duidelijke verwachtingen ook naar de spelers toe. We hadden het erover dat, dat Serena Wiegman ervoor had gekozen om niet door te selecteren. Hè? Zoals jij dat zo mooi zei. Hoe is Jonker daarmee omgegaan?
1: Ja, Jonker doet dat juist wel. Dus hij heeft uh, veel ruimte gegeven aan nieuwelingen. Mits zij wel echt goed zijn om uh, die oudjes zeg maar, uh, weerwerk te bieden. Dus het is niet zo dat hij die nieuwelingen opstelt omdat ze nieuw zijn en een kans moeten krijgen. Maar omdat ze gewoon heel goed zijn. En dat zie je ook bij het WK. Dat iemand als Esme Brugs, maar ook Wieke Kaptein, Katja Snoeys, Daphne van Domslaar, de keepster... Dat die allemaal kans krijgen en ook heel erg exceleren. En hij ziet de oudere generatie ook als uh, souffleurs van de jongere generatie.
2: Je hebt twee speelsters, twee veteranen: Merel van Dongen en Renate Jansen. Allebei goed voor ruim 60 in het land. Die zijn echt vaste reserves in, in deze selectie. Maar die hebben ook als rol om zich te ontfermen over jongeren. Dus bijvoorbeeld Wieke Kapteijn, dat is een speelster van 17. En vlak voordat ze in het veld moet, dan gaat Renate Jansen stapt er even naartoe. En die zegt, doe gewoon je ding, doe gewoon wat je altijd doet bij FC Twente. Geen rare dingen doen. Dus die spreken eventjes vertrouwen als een oudere collega, pak die even bij de hand.
0: Ja, dat klinkt heel waardevol. Iets wat onder Parsons best ingewikkeld was, was dat hij zo'n duidelijk systeem in zijn hoofd had... waarbij Lieke Martens dus ineens moest gaan verdedigen. Hoe is dat nu bij Jonker?
1: Wat Jonker eigenlijk doet, is hij kijkt naar de kwaliteiten van de speelsters... en daar past hij het systeem op aan.
2: Het klassieke Nederlandse voetbal is eigenlijk 4-3-3, heet dat. Dat zijn vier verdedigers, drie middenvelders, drie aanvallers. En dan heb je een linksbuiten. en In dit geval is dat Lieke Martens. Maar we hebben ook een hele talentvolle jongen linksbuiten. De 20-jarige Esmee Brugs. Maar die kunnen eigenlijk niet samen op diezelfde plek staan. Dus wat heeft Jonker gedaan... Die heeft een ander systeem bedacht. Dat is een zogenaamd 3-5-2 systeem met wingbacks. Dat betekent
1: drie verdedigers, twee wingbacks... die de zijkanten bestrijken en drie middenvelders... en twee zwervende spitsen, zoals dat heet, in de aanval.
2: En hij heeft bijvoorbeeld Esme Brugs aan de linkerkant gezet. Dus die kan uh, verdedigen en ook aanvallen. En voor haar staat dan Martens... met wie uh, ze een hele goede wisselwerking heeft...
1: Door Brugs en Martens uh, een beetje achter elkaar te zetten... Uh, versterk je eigenlijk beide. Die wisselwerking tussen die twee is al heel goed. Ik heb uh, Esmee Brugs vorig jaar een aantal keren gesproken. Dat was in de aanloop naar het EK met Parsons nog. En toen vertelde ze dat Martens echt haar idool is... al haar hele leven lang. En dat zij heel veel tips krijgt van Martens. Die zegt bijvoorbeeld... ja, je gaat deze wedstrijd echt een paar doelpogingen doen. Dus Martens daagt daaruit... En ik denk dat uh, misschien zij Martens ook wel uitdaagt.
0: Het voelt uh, voor mij een beetje alsof Jonker heel erg kijkt naar het materiaal zeg maar, wat hij heeft. Hè. Dus het, het soort speelsters waar hij de beschikking over heeft. En eigenlijk op basis daarvan uh, besluit hoe hij wil spelen. En hoe het, het team, wat dan hè, de elf vrouwen in het veld, hoe die het beste opgesteld kunnen worden. Meer dan dat hij nou zelf heel duidelijk een schabloon heeft dat hij over die groep heen wil leggen.
1: Ja, en ik denk dat dat wel een teken van kracht is. Dat je kijkt naar wat je in huis hebt dat je echt naar de kwaliteiten kijkt, naar de persoonlijkheden... en daar een goed systeem voor bedenkt. Dat krijg je ook weer terug van je speelsters... omdat het ook een soort blijk van vertrouwen is in hun kunnen.
0: En hoe kijken de speelsters eigenlijk zelf aan tegen deze nieuwe bondscoach? Wat vinden zij van hem?
1: Ja, ik heb tot nu toe nog geen onvertogen woord van de speelsters over Jonker gehoord. Vanaf het begin hoor je alleen maar hij is zo lekker duidelijk. We weten waar we aan toe zijn... Sherida Spitsen was bijvoorbeeld heel enthousiast
0: over hem. De manier waarop wij nu trainen, ik wou dat ik meer van zulke coaches had gehad. Dat er echt wordt gevraagd dat we echt moeten trainen, echt moeten sprinten, echt terug moeten rennen, onze persoonlijke record halen. Weet je, dat zijn dingen, ja, je bent wel topsporter en ik denk dat we dat wel hebben gemist. Dus Jonker heeft het lek boven, zou je kunnen zeggen. Het team staat er weer. Toch ging de achtste finale tegen Zuid-Afrika niet heel soepel. Ik bedoel, het is een veegteken als de keeper tot woman of the match wordt uitgeroepen, wat mij betreft. Zien we daar dan toch de eerste barsjes in dit oranje team van Jonker?
1: Nou, ik denk dat dat overdreven zou zijn. Um, ze hebben wel uiteindelijk met 2-0 gewonnen. Het ging moeizaam, maar... Wat ik denk dat een beetje een valkuil was, wat ik tussen de regels doorhoorde, is dat ze iets wat overmoedig werden na die 7-0 tegen Vietnam. Dat ze nu echt met hun neus op de feiten zijn gedrukt. Hou je koppetje erbij, zoals Jonker zou zeggen. En uh, eerst maar eens zien te winnen van die Spanjaarden, die het ook helemaal niet slecht doen daar.
0: Ja, want uh, wat verwacht jij eigenlijk van die wedstrijd tegen Spanje?
1: Spanje heeft ook wel een goed toernooi gespeeld tot nu toe. Ze versloegen Zwitserland in de achtste finales met 5-1. Ze hebben een heel sterke collectief, maar Spanje verloor ook van Japan met 4-0. Dat was echt een shocker voor de ploeg zelf, waarin bijvoorbeeld ook Alexia Poutayas, die twee keer tot beste speelster van de wereld is uitgeroepen, speelt. En opvallend aan die wedstrijd tegen Japan was dat Spanje 75% balbezit had. En toch heel veel doelpunten tegenkreeg omdat Japan snel counterde. Dus snel uh, terugkwam zou je kunnen zeggen. Ze staan in ieder geval op scherp na die achtste finale tegen Zuid-Afrika. Ze zijn weer bij de les. Uh, ze weten dat ze een sterke tegenstander treffen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
0: Dankjewel Daniel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en JP Geersing. Dit was vandaag, morgen weer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.